0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Bayern sind große, blendend aussehende Menschen,
2: schreibt Mark Twain Ende Januar 1879 in sein Notizbuch.
1: Es ist schwierig, in München die Türen der Geschäfte zu finden. So klein sind hier die Läden. Gestern gaben sie Tristan und Isolde. Ich habe sämtliche Arten von Publikum gesehen. In Theatern, Opernhäusern, Konzerthallen. Bei Lesungen, Predigten und Beerdigungen. Aber keines, das in Sachen ungeteilter und würdevoller Aufmerksamkeit den Wagner-Lauschern in Bayreuth gleichkam. Unbedingte Hingabe und versteinerte Reglosigkeit vom Beginn eines Aktes bis zu seinem Ende.
3: Am Schrein des heiligen Wagner mit Mark Twain durch Bayern von Markus Metz.
2: Zusammen mit seiner Familie unternimmt Mark Twain in den Jahren 1867, 1878, 1879 sowie ab 1891 Reisen durch Europa. Bis auf die Erste führen die ihn auch nach Bayern.
3: Prolog vom
2: Mississippi zur Isar. Bayern zu dieser Zeit? Auf den ersten Blick scheint man hier von einer manischen Nostalgie beherrscht. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, aber man nimmt ihn höchstens einmal zur Kenntnis, wenn eine neue Eisenbahnlinie eingeweiht wird. Die politischen Krisen und das Ende der Regentschaft des Märchenkönigs Ludwig, dessen Ruhm zumindest als Bauherr traumhafter Schlösser bis in die fernsten Winkel der USA gedrungen ist, sind Symptome eines Wandels. Es folgt die sogenannte Prinzregentenzeit, die fälschlicherweise als eine von Ruhe und Harmonie dargestellt wird. Die innere Unruhe des Landes, die sich hinter grandioser Landschaft, historisierender Architektur und allfälliger Brauchtumspflege verbirgt, kann dem Besucher nicht entgehen. Mark Twain, geboren 1835 in Florida, Missouri, hat als Drucker gearbeitet, als Lotse auf einem Mississippi-Dampfer, als Goldgräber und als Reisejournalist. Mit »Die Arglosen im Ausland«, seinem Buch über eine fünfmonatige erste Europareise, ist ihm 1867 der Durchbruch als Schriftsteller gelungen. Auch Tom Sawyers Abenteuer, sein Gegenentwurf zu den pädagogischen Kinderbüchern seiner Zeit, wird zum Bestseller. Mark Twain ist kein Politiker, kein Historiker, kein Soziologe, allerdings ein wacher Beobachter. Die zweite Europareise soll eine schriftstellerische Krise überwinden helfen. Er ist, wenn man es genau nimmt, eher auf der Flucht vor aufdringlichen Anfragen und Wünschen als auf einer Vergnügungsreise. Zwischen eher heiteren Phasen wird Mark Twain immer wieder von Existenzängsten gequält. Und dann ist da die Sorge um den Gesundheitszustand seiner Frau Olivia, deren Herzerkrankung bei der zweiten Reise noch latent, bei der dritten dramatisch akut ist. Alles in allem nicht die besten Voraussetzungen für eine wohlwollende Betrachtung idyllischer oder heroischer Landschaften, traditionsreicher Folklore oder eben für das, für das Bayern berühmt oder berüchtigt ist. Je nachdem.
3: Die Gemütlichkeit.
2: Unterwegs hält Mark Twain seine Eindrücke nicht nur in Tagebucheintragungen, Briefen und natürlich in seiner Reisebeschreibung A Tramp Abroad Fest, der man in Deutschland den braven Titel Bummel durch Europa gegeben hat, sondern er verfasst auch Skizzen für schriftstellerische Arbeiten, lässt sich inspirieren zu typischen Mark Twain-Helden.
1: In Bayern gibt es einen Mann, der so viele Menschen von ihren Leiden geheilt hat, dass er seinen ursprünglichen Beruf als Bühnenbauer aufgeben musste um der wachsenden Zahl von Patienten gerecht zu werden. Jahr um Jahr vollbringt er seine Wunder und ist dabei sehr reich geworden. Dabei beruft er sich nicht auf die Religion, nimmt keine übernatürlichen Kräfte für sich in Anspruch, sondern er ist überzeugt, dass etwas in seiner Ausstrahlung den Kranken das Vertrauen zurückgibt. Er heilt allein durch die Kraft des Vertrauens, ganz ohne jegliche geheimnisvollen jenseitigen Erscheinungen. Erste Station, Pension Dahlweiner. Wir sind vorgestern Nacht hier angekommen, reichlich übermüdet. Eine achtstündige Fahrt von Rom nach Florenz, dort machten wir einen Tag und zwei Nächte Pause. Dann fünfeinhalb Stunden nach Bologna, eine Nachtruhe. Dann ging's von Mittag bis 22.30 Uhr weiter über Trient ins österreichische Tirol, wo das in Verwirrung gesetzte Hotel unsere Nachricht nicht erhalten hatte so dass mein Reisetrupp zu dieser elenden Stunde und in dieser Schneeregion in feuerlosen Räumen bibbern musste, während die Betten gemacht und vorgewärmt wurden. Dann aufstehen um sechs Uhr morgens und einen würdigen Blick auf Schneegipfel geworfen, die im vollen, hellen Mondlicht glitzerten, während die Gehilfen vom Hotel für uns faul ein Frühstück in einem öden Raum dunkel flackernder Kerzen derangierten. Dann... Eine kräftige, zwölfstündige Fahrt durch die herrlichsten Schneelandschaften und schneebedeckten Wälder. Und um 7 Uhr abends fuhren wir bei Nieselregen und Nebel vor dem Domizil vor, das für uns zehn Monate zuvor reserviert worden war.
4: Mr. Weiner, I am She. Ja, come, come please in. So ein wäre heute, gell. Sie sind mir eine richtige Großfamilie. Many, many
2: people. Die Ankunft der Reisegesellschaft in München, Samuel Clemens alias Mark Twain und seine Frau Olivia, genannt Livy, ihre Töchter Susie sechs und Clara, vier Jahre alt, dazu Miss Clara Spalding, die beste Freundin Olivias, sowie das deutsche Kindermädchen Rosa, gestaltet sich zunächst einmal als veritabler Kulturschock.
1: München schien der furchtbarste, der ödeste, der unerträglichste Ort zu sein. Und die Zimmer waren so eng, der Komfort so dürftig und die Porzellanöfen derart abschreckend. Gespenstisch, düster, hässlich. Verzweifelt setzten sich Livy und Clara nieder und weinten. Und ich stahl mich in ein abgeschiedenes Eckchen, um zu fluchen. Einer nach dem anderen zogen wir uns in unsere schmalen deutschen Betten zurück. Und als Livy und ich unser Gespräch quer durch den Raum beendet hatten, war es eine beschlossene Sache, dass wir uns 24 Stunden ausruhen würden, dann an Schadensbeitrag zahlen, was immer verlangt werde, um anschließend geradenwegs nach Südfrankreich zu flüchten.
2: Die Amerikaner geben München dann doch noch eine Chance. Die überstürzte Abreise bleibt aus. Im Gegenteil, ein wunderbarer Münchner Morgen überzeugt die Familie Clemens davon, dass der abendliche Missmut mehr der reisebedingten Übermüdung geschuldet war. Und nachdem man auch noch geräumigere Zimmer und Betten bekommen hat, beginnt man rasch auch die familiäre Atmosphäre der Pension Dahlweiner zu genießen.
1: Wir halten das Allerbeste von Fräulein Dahlweiner und würden nirgends anders in München mehr wohnen wollen als unter ihren mütterlichen Fittichen.
2: Das verschmitzte und patente Fräulein wirkt selbst wie eine literarische Figur. Und genau genommen ist sie das auch geworden, wenngleich unter dem Namen Hallreiner in Helen Hans' 1872 erschienenem Buch Bits of Travel. Die amerikanische Schriftstellerin war auf einer Europareise zufällig in der Pension Dahlweiner gelandet und hatte sich mit der Wirtin angefreundet.
5: Es war wohl ein Stück dieser Vorsehung, die man gemeinhin glücklichen Zufall nennt, durch die ich Fräulein Hahlreiner kennenlernte. Es war nur eine beiläufige Frage an eine Reisebekanntschaft und dabei fiel dieser Name, der mir mein ganzes Leben lang im Gedächtnis bleiben wird, der Name der besten, liebenswertesten und fröhlichsten Pensionsvermieterin in ganz Deutschland.
2: Was in Helen Hans' autobiografische Erzählung explizit wird, Nämlich, dass Caroline Dahlweiner nicht nur liebenswürdig und hilfsbereit war, sondern auch über einen wachen, manchmal rebellischen Geist verfügte, sich als geduldige Zuhörerin auch in Situationen persönlicher Not und als humorvolle Dialogpartnerin erwies, das steckt bei Mark Twain in Andeutungen über die wohltuende Wirkung jener Frau auf seine Familie,
5: die Helen Hunt so beschreibt. Sie war etwa 1,70 m groß und ihre Körperfülle hätte Rubens zu einem Gemälde inspiriert. Sie war 52 Jahre alt, sah aber aus, als hätte sie kaum die 40 überschritten. Sie hatte haselnussbraune Augen, ein immerwährendes Lachen auf den Lippen, eine hohe Stirn und zwei Grübchen auf der rechten Wange und ihre nicht zu bändigenden Haare bewegten sich so rasch wie diese Grübchen. Zu festlichen Gelegenheiten ließ sie sich das Haar beim Friseur in Locken legen. Das war die einzige Schwäche, die ich je bei Fräulein Hahlreiner entdecken konnte. Eine Schwäche, die übrigens rasch verflog, denn die Lockenpracht hielt nie länger als zwei Stunden. Trotz ihrer Körperfülle bewegte sich Fräulein Hahlreiner mit einer unerwarteten Eleganz und Leichtigkeit. Aber das Wunderbarste war die Komik- und zugleich Ausdrucksstärke ihres gebrochenen Englisch. Der poetischste Gebrauch unserer Sprache, den ich je vernommen habe.
4: Oh, find you not the world nice? I find so nice, I could kiss the world. Always people say, this world, a bad world. But the world, a good world. It are men's, that are bad.
2: Das Fräulein Dahlweiner wird für die Familie Clemens zur Führerin in die Gründe und Abgründe der Münchner Gemütlichkeit. In jenen Jahren ist München zwar noch weit von der urbanen Verdichtung entfernt, die wir aus seiner späteren Geschichte kennen, es gibt noch Raum zum Atmen und für alle Arten von sozialer und ökonomischer Geschäftigkeit zwischen den Wohnblöcken. Für einen zivilisierten Amerikaner indes scheint manches an eher mittelalterliche Zustände zu gemahnen.
1: Der Eingang zur Straße ähnelte dem einer Scheune. Und wenn man die Treppen erstiegen hatte, lagen die Flure in solcher Dunkelheit, dass man keine zwei Meter weit sehen konnte. Und boah, wie es in ihnen nach den Toiletten roch. Und wie kalt und zugig sie waren. Und in der ersten Nacht, als ich mich ins Bett fallen ließ, entdeckte ich, dass es meinen Lieblingshassgegenstand im Haus gab. Eine Kuckucksuhr.
2: Kuckucksuhren haben bekanntlich ihren Ursprung im Schwarzwald und sind, wie man so sagt, ein typisch deutsches Kulturgut, das unter größtmöglichem waldhölzernem Zierrat eine geradezu unbarmherzige Konzeption von Zeit und Ordnung verbirgt. Für Mark Twain ist der aufdringliche Zeitmesser schlicht abstoßend. Nicht weniger als die urbane Struktur Münchens im Jahr 1878.
1: Die Wohnhäuser in München gruppieren sich in großen Blöcken rund um einen kleinen Innenhof. Die Blöcke bestehen aus einem Dutzend Häuser oder mehr, vier oder fünf Stockwerke hoch. Sie besitzen durchweg rückwärtige Türen, die in diesen engen, steingepflasterten Innenhof führen, in dem sich die Wasserzapfstellen befinden. Wenn man in einem dieser Innenhöfe steht, kann man leicht ermessen, wie viele Menschen in einen ganzen Häuserblock passen. Natürlich lebt niemand freiwillig auf diese Weise, aber die Grundstückspreise sind derart horrend, dass nur wenige Familien in München es sich leisten können, frei wie die Vögel ihr Nest außerhalb zu bauen. Die überwiegende Mehrheit ist gezwungen, wie in einem Bienenstock zu leben. Die viereckigen Wohnblöcke, in der Form wie Kochherde und einer wie der andere, stehen einander in endloser Perspektive gegenüber, ohne Unterbrechung oder Freiraum, der die melancholische Monotonie des Anblicks mildern würde.
4: Auf geht's! Come
2: quick on! Geh mal einkaufen, Auf den Markt! Unter der Altmünchner Mütterlichkeit des Fräulein Dahlweiner blüht die Familie förmlich auf. Und wenigstens ein paar der drängenden Sorgen treten in den Hintergrund. Wenn sich Mark Twain allerdings zum Schreiben in sein Arbeitszimmer zurückzieht, das er in der Nymphenburger Straße gemietet hat, ist auch der Zauber verflogen. Es will ihm nichts Rechtes einfallen. Nein, wirklich nicht. Vielleicht, weil Frau Karz, die Vermieterin seiner Schreibstube, in vielem das Gegenbild zum Fräulein Dahlweiner ist.
1: »Die freundliche, alte deutsche Frau kommt herein und macht Feuer und plaudert bewundernd über das Wetter, wie garstig es auch immer sein mag.« weil der Schöpfer es gemacht hat. Mein Durcheinander vom Vortag ist vollständig weggeräumt und alles in überpenibler Ordnung. Gelegentlich bringt mich die Frau zum Sieden, gelegentlich lässt sie mich gefrieren. Aber in jedem Fall meint sie es gut.
2: Die Wege zwischen diesen zwei Welten, zwischen diesen zwei Frauen, die wie die konträren Seelen in der Brust der Bavaria erscheinen mögen, treiben Mark Twain auf der Suche nach Inspiration um. Ehefrau Olivia und ihre Freundin Clara üben derweil in privatem Unterricht nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch ihre Malkünste. Zudem erkunden sie Kultur und Brauchtum ihrer zeitweiligen Heimatstadt. Übrigens entwickeln sie dabei eine höhere Toleranz gegenüber einem weiteren typischen bajuwarischen Geräusch, das Mark Twain regelmäßig fast in den Wahnsinn und auf jeden Fall aus seiner schriftstellerischen Konzentration treibt.
1: Kirchenglocken.
2: Dabei kommt es dem Amerikaner beim Reisen gerade auf die Begegnung mit dem normalen und alltäglichen seines jeweiligen Aufenthaltsortes an. Und obwohl er sich durchaus von kulturellen Attraktionen begeistern lässt, der Bummel durch Europa und der Aufenthalt in Bayern, das ist keine Kunstreise in der europäischen Tradition und schon gar keine Reise zu den Künstlern, von denen in diesen Jahren doch einige zu finden wären. Einer, mit dem sich eine Begegnung gewiss gelohnt hätte, und der damals sozusagen gleich um die Ecke der Pension Dahlweiner ein Atelier gemietet hat, ist Wilhelm Busch. Die beiden müssen damals wohl ein paar Mal aneinander vorübergegangen sein, vermutlich ein jeder in Gedanken an seine aktuellen Werke vertieft. Bei Wilhelm Busch ist es die Geschichte von Fips dem Affen, die unter anderem ein Loblied auf animalische Geselligkeit enthält.
0: Kröten fallen auf den Rücken, ängstlich wird das Bein bewegt, und der Strauß muss heftig drücken, bis das große Ei gelegt. Krokodile weinen Tränen, Geier sehen kreischend zu. Sehr gemein sind die Hyänen, schäbig ist der Marabu. Nur die Affen voller Schnacken haben Vor- und Hinterhand. Emsig mümmeln ihre Backen, gerne hockt man beieinander.
2: Ob Mark Twain dieses Gedicht gefallen würde? Mit der deutschen Sprache jedenfalls hat er gewisse Probleme.
1: Ganz bestimmt gibt es keine andere Sprache, die so ungeordnet und unsystematisch, so glitschig und unfassbar ist. Man treibt völlig hilflos in ihr umher, hierhin und dahin. Und wenn man schließlich glaubt, man hätte eine Regel erwischt, die festen Bodenböte, auf dem man inmitten der allgemeinen Unruhe und Raserei der zehn Wortarten ausruhen könnte, blättert man um und liest, der Schüler beachte sorgfältig folgende Ausnahmen.
2: Und wie kann Mark Twain deutschen Humor beurteilen? Ist ihm doch die Wirkung des eigenen ungreifbar genug? Kurz vor seiner Reise nach Europa nämlich hielt Mark Twain bei einem Galadinner der einflussreichen Zeitschrift The Atlantic, in der er regelmäßig publiziert, eine von Wortspielen und ironischen Verweisen strotzende Rede, über die die illustren Gäste freilich partout nicht lachen wollten. Man fühlte sich einfach nur beleidigt und vielleicht nicht gar so grundlos, wie der Autor glauben will. Mark Twains Humor zielt von unten nach oben, sein Sarkasmus richtet sich gegen Autoritäten, Konventionen und Dogmen. Nach Europa ist der Autor denn auch mit der Hoffnung gekommen, den Skandal hinter sich zu lassen, wieder arglos werden zu können, wie es der Titel seines ersten Reisebuchs andeutet, »Die Arglosen im Ausland«. Da kann man über die komischen Menschen im alten Europa und die lustigen Versuche der Familie Clemens, mit ihnen zurechtzukommen, lachen, anstatt über die eigene bürgerliche Oberschicht. Doch wahre Arglosigkeit ist eine Tugend, die selbst ein Genie wie Mark Twain überfordern mag.
1: Ach, was für ein tiefes, angenehmes, unaussprechliches Gefühl, aus allem raus zu sein.« ich glaube, ich erlebe einen Vorgeschmack auf einige der Vorteile des Todseins, etwas von seinen Freuden. Ich lese keine einzige Zeitung oder mache mir Gedanken deswegen. Ich bin aus allem raus.
3: Zweite Station. Der sterbende Rächer und die lebendigen Toten.
4: Sechs sind Stadtgänger. Very cold. Have a nice day.
2: Gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres 1879 macht Samuel Clemens in der bayerischen Hauptstadt eine Erfahrung, die sich vier Jahre später in seinem Erinnerungs- und Reisebuch Leben auf dem Mississippi niederschlägt. Gegen
1: Ende des letzten Jahres verbrachte ich ein paar Monate in München, Bayern. Eines Tages besichtigte ich während eines Bummes durch die Stadt eine der beiden staatlichen Einrichtungen, wo Leichen zur Beobachtung aufbewahrt werden, bis ein Arzt entscheidet, dass sie wirklich tot sind und nicht nur etwa scheintot. Das war ein schauriger Ort, dieser große Saal. In drei langen Reihen auf leicht abfallende Bretter gebahrt, waren 36 Leichen von Erwachsenen zu sehen, auf dem Rücken liegend, alle mit wechselnden weißen Gesichtern und alle in Leichentücher gehüllt. An den Seitenwänden zogen sich erkerähnliche tiefe Alkoven wie Fensternischen hin, und in jedem davon lagen mehrere marmorgesichtige Kinder, bis auf Gesicht und die gefalteten Hände begraben unter Streußen frischer Blumen. Jede dieser 50 regungslosen Gestalten ob klein oder groß, hatte um einen Finger einen Ring. Und von jedem dieser Ringe führte ein Draht hoch zur Decke, von dort zu einer Klingel in die Wärterloge, wo Tag und Nacht ein Wachmann bereit war, um jedem aus dieser bleichen Gemeinschaft sofort zu Hilfe zu eilen, der, von den Toten erwachend, sich rühren sollte. Denn selbst die kleinste Bewegung überträgt sich auf den Draht und setzt die fürchterliche Klingel in Gang. Ich stellte mir vor, wie ich Mutterseelen allein dort als Totenwache in tiefer, sich endlos dahinschleppender Nacht, wenn es draußen stürmt und heult, einnicken und dann durch den plötzlichen Lärm jenes furchtbaren Signals wachgerissen, von Kopf bis Fuß wie Gelee schlottern würde. Ich wollte nun genauer wissen, was es mit dieser Einrichtung auf sich hätte und fragte nach, was etwa in dem Fall geschehe, wenn der Wachmann stürbe und ob die wiedererwachten Toten kommen würden, um ihm in seinem letzten Augenblick beizustehen. Doch man wies mich wegen meiner so frivolen wie unnützen Neugier an einem so würdevollen, ja heiligen Ort streng zurecht, und ich schlich beschämt von dannen. Am nächsten Morgen erzählte ich der Witwe von meinem Abenteuer. »Kommen Sie,« erklärte sie, »ich habe einen Mieter, der einst einer der Wachmänner war.« der kann Ihnen alles erzählen, was Sie wissen wollen.« Sie führte mich ins Zimmer eines Mannes. Er war noch am Leben, aber er sah nicht so aus.
2: Die düstere Geschichte von dem einsamen Rächer, den Mark Twain in München antrifft und der ihm sein grausiges Schicksal mitteilt, trägt den Titel »Das Geständnis eines Sterbenden«. Eine solche Leichenhalle mit Überwachung hat es in München damals tatsächlich gegeben. Sie war nicht zuletzt eine Maßnahme gegen die seinerzeit verbreitete Angst vor dem lebendig begraben werden. Einer Angst, der wir im Übrigen ja auch eine der schaurigsten Erzählungen von Edgar Allan Poe verdanken. Genau genommen handelt es sich wohl um das 1819 am südlichen Friedhof in der Talkirchner Straße errichtete Gebäude, das als erste Leichenhalle mit Überwachung in Süddeutschland gilt. Eine Mischung aus Tod, Verwaltungszwang und technischer Raffinesse, die auf einen Besucher aus den Vereinigten Staaten durchaus eine morbide Faszination ausüben kann. Immerhin bleibt es bemerkenswert, dass Mark Twain seine Schauergeschichte an die Erinnerung an seine Zeit in München gebunden hat. Vielleicht hat es ja auch wirklich Begegnungen mit sonderbaren Menschen in der Pension Dahlweiner gegeben. Auf jeden Fall helfen die Reiseeindrücke dem Autor, seine Schreibkrise schließlich zu überwinden. Es fällt ihm wieder etwas ein, wenn auch bizarre Geschichten, in denen sich erfundene Figuren und reale Schauplätze begegnen.
1: Vor vier Jahren dann begann es mit mir gesundheitlich bergab zu gehen. Ich bin auf meiner rastlosen Reise nach München gekommen, weil ich kein Geld mehr hatte, suchte ich eine Arbeit und fand sie. Nach einem Jahr pflichttreuer Arbeit in der Leichenhalle bekam ich die Kammer des Totenwächters, und dieser Ort gefiel mir. Entsprach er doch vollkommen meiner Gemütsverfassung. Ich liebte meine Arbeit, ich liebte es, mit den Toten zusammen zu sein, liebte es, mit ihnen allein zu sein. Ich pflegte stündlich zwischen diesen starren Leibern umherzugehen und in ihre strengen Gesichter zu blicken. Je später es war, umso eindrücklicher war das. Manchmal drehte ich das Licht herunter, das ergab Veränderungen des Ausdrucks, verstehen Sie? Und das regte meine Vorstellungen an. Die Toten im Schattenlicht geben dir viel für deine Fantasien. Vor zwei Jahren, ich lebte damals schon ein Jahr mit den Toten, das war eine finstere, kalte und ungemütliche Winternacht. Da saß ich allein in meinem Wachzimmer, ich dämmerte langsam ins Unbewusste hinüber. Der Wind strich ums Gebäude und fernes Donnergrollen wurde immer leiser. Und dann hörte ich es plötzlich, laut und deutlich, die Alarmglocke über meinem Kopf. Das Blut gefror mir in den Adern, ich war wie gelähmt. Zum ersten Mal erklang dieses schreckliche Geräusch. Ich nahm allen meinen Mut zusammen und lief in die Leichenhalle. Und da saß eine Gestalt im Leichentuch und bewegte sacht den Kopf hin und her. Ein grausiges Schauspiel.
3: Dritte Station Zeitungsgeschichten.
4: Mr. Clemens, good morning. Hier hätte ich gerne die heutige Zeitung. News, News. Also New News, Money.
2: Trotz der anfänglichen Missstimmung bleiben Samuel Clemens und seine Familie insgesamt dreieinhalb Monate in München. In seinem Arbeitszimmer in der Nymphenburger Straße bringt er einen Großteil seines nächsten Reisebuches zu Papier. Dabei lässt er es in der angenehmen Atmosphäre der Pension Dahlweiner gerne gemütlich angehen.
1: Morgens liege ich lange im Bett, bis ich hinausgeschaufelt werde. Nach dem Frühstück lagere ich in Hausschlappen bequem mit einer Pfeife auf dem Sofa und buchstabiere mich durch die siebeneinhalb Zeilen neuester Nachrichten in der Münchner Zeitung. Danach versuche ich, aus amerikanischen Blättern, die 14 Tage alt sind, herauszufinden, was in dieser Zeit in Europa wirklich vor sich gegangen ist. Wenn man einen Münchner Bürger fragt, welches die beste Münchner Tageszeitung sei, wird er einem unweigerlich antworten, dass es nur eine einzige gute Münchner Tageszeitung gäbe und dass sie in Augsburg erscheine. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, die beste New Yorker Zeitung erscheine irgendwo draußen in New Jersey.
2: In seiner Kritik an der Münchner Presse ist Mr. Clemens erstaunlich genau. Mit analytischem Scharfsinn kommt er von quantitativen Defiziten auf inhaltliche Besonderheiten.
1: Eine Spalte einer durchschnittlichen amerikanischen Zeitung umfasst zwischen 1800 und 2500 Wörtern. Der gesamte Lesestoff beträgt zwischen 25.000 und 50.000 Wörter. Der Lesestoff meiner Ausgabe der Münchner Zeitung dagegen umfasst ganze 1654 Wörter. Ich habe genau gezählt. Das entspricht knapp einer einzigen Spalte unserer Zeitungen. Die dickste Zeitung der Welt, die London Times, bietet einen Textumfang von 100.000 Wörtern. Bedenkt man, dass der tägliche Münchner Anzeige acht Seiten Umfang hat, so bedeutet dies, dass eine einzige Ausgabe der London Times in München Lesestoff für zweieinhalb Monate liefern würde. Dabei hat der Münchner Tagesanzeige ein Format, das irgendwo zwischen einer Schiefertafel für Erstklässler und einem Damentaschentuch liegt. Ein Viertel der ersten Seite nimmt der Titel ein, was der ganzen Sache eine ziemliche Kopflastigkeit verleiht. Dann kommen zwei Seiten mit Nachrichten, der Rest der Zeitung besteht aus Anzeigen. Der ganze Lesestoff ist in 205 engen Zeilen in Pika-Schrift untergebracht, unterbrochen von acht Pika-Überschriften. Die Zusammenstellung des Inhalts sieht so aus. Zuerst wird unter einer entsprechenden Überschrift, die Aufmerksamkeit und Respekt erheischt, eine kurze Erbauungspredigt geboten zum Thema wir sind nur Pilger auf Erden, die das Himmelreich erwarten. Dann folgen ein paar Nachrichten, die offensichtlich mit der Schere aus der Augsburger Zeitung vom Vortag ausgeschnitten wurden. Eine davon behandelt den Ärger zwischen dem russischen Zaren und seinem ältesten Sohn. Die andere berichtet von der abscheulichen Behandlung eines Bauernkindes durch seine Eltern. Diese furchtbare Geschichte nimmt ein Fünftel des gesamten Inhalts des Münchner Anzeigers ein.
2: Um seinen Lesern eine Vorstellung davon zu geben, übersetzt Mark Twain die Geschichte Wort für Wort.
0: Oberkreuzberg, 21. Januar. Die Donauzeitung berichtet ausführlich über ein Verbrechen, was wir hier in verkürzter Form wiedergeben. In Rametnach, einem Ort nahe Eppenschlag, lebte ein junges Ehepaar mit zwei Kindern, von denen eines, ein Junge im Alter von fünf Jahren, drei Jahre vor der Trauung auf die Welt gekommen war. Aus diesem Grund, und auch weil ein Verwandter in Igensbach dem Knaben eine Erbschaft von 400 Mark hinterlassen hatte, wollte ihn der herzlose Vater aus dem Weg räumen. Daher entschlossen sich diese widernatürlichen Eltern, ihn auf die erdenklich grausamste Weise zu opfern. Sie verurteilten ihn zum Tode durch langsames Verhungern während sie ihn zur gleichen Zeit auf furchtbare Weise malträtierten, was die anderen Dorfbewohner erst erkennen wollten, als es bereits zu spät war. Der Junge war in einem finsteren Loch eingesperrt und er schrie, wenn jemand vorbeikam, und flehte sie um ein Stück Brot an. Sein langes Martyrium führte schließlich zu seinem Tod, der am 3. Januar eintrat. Dieser plötzliche Tod des Kindes schien dann doch verdächtig, umso mehr als der Knabe rasch neu eingekleidet auf die Bahre gelegt wurde. Der Leichenbeschauer erstattete daher Bericht und am 6. Januar wurde eine Untersuchung durchgeführt. Welch ein erbarmungswürdiges Schauspiel enthüllte sich da. Der Leichnam des Jungen war nur noch Haut und Knochen. Magen und Darm waren vollkommen leer. Das Fleisch auf seinen Rippen nicht dicker als die Klinge eines Messers, und kein Tropfen Blut war mehr im Körper des armen Opfers, das über und über mit Wunden, Narben und Brüchen übersät war. Auf seiner ganzen Haut war kein heiles Stück mehr zu sehen, das größer als eine Münze war. Sogar die Fußsohlen waren eine einzige Wunde. Die grausamen Eltern beteuerten, dass ihr Sohn sich so schändlich verhalten habe, dass sie zu drakonischen Strafen hätten greifen müssen – und dass er schließlich über eine Bank gestürzt sei und sich das Genick gebrochen habe. Trotz dieser Ausflüchte wurden die Eltern zwei Wochen nach der Untersuchung verhaftet und ins Gefängnis von Deggendorf verbracht.
1: Ja, schon zwei Wochen nach der Untersuchung wurden sie verhaftet. Dieses zügige Einschreiten der Polizei erinnert mich mehr an meine eigene Heimat, als es der deutsche Journalismus tut. Ich glaube, eine Münchner Zeitung ist nichts, worüber man ein gutes Wort verlieren kann. Aber auf der anderen Seite richtet sie auch keinen Schaden an. Das ist ein großer Vorzug und der sollte nicht außer Acht gelassen oder gering geschätzt werden.
2: Die weitere Entwicklung des Journalismus auf beiden Kontinenten würde Mark Twain's Münchner Erfahrungen mit dem Pressewesen in ungeahnte Dimensionen erweitern. Wer weiß, was den Autor berühmter kindlicher Befreiungsgeschichten wie Tom Sawyers Abenteuer mehr entsetzt das Schicksal des armen Bauernjungen, das Niveau öffentlicher Berichterstattung oder die Trägheit von Öffentlichkeit und Polizei. Und wie ist es möglich, dass auf der einen Seite ein Fünftel einer Münchner Zeitung mit der Geschichte eines Kindes gefüllt wird, das gleichsam unter den Augen der Nachbarn zu Tode gepeinigt wird, und auf der anderen Seite ist das Leben bis ins kleinste Detail geregelt, wie Twain einem Anschlag im Hause der Witwe Karz entnimmt.
1: Die Verwaltung verlangt, dass die Gänge und Treppen in allen Häusern täglich sauber gereinigt werden. Die Wäsche darf zum Trocknen nicht draußen aufgehängt werden oder drinnen. Ich habe vergessen, was es war. Es ist verboten, Asche oder andere verstopfende Substanzen in Wasserabflüsse zu entleeren. Kein Kasten, Fass oder sonstiges Hindernis darf den Bürgersteig versperren. Öfen und Feuerstellen müssen auf ihre Sicherheit kontrolliert werden und Hausbesitzer haben die monatlichen oder häufigeren Besuche der Feuerinspektoren zu unterstützen. Haustüren müssen um 10 Uhr abends abgesperrt werden und dürfen nicht vor 5 Uhr morgens im Sommer und 6 Uhr morgens im Winter geöffnet werden. Die Fenster müssen Läden haben und diese Läden müssen abends festgemacht werden. Der Einwurf von Reklame und Flugblättern an den Türen ist verboten. Musizieren, lautstarke Vergnügungen und geräuschvolle Gesellschaften sind nach 10 Uhr abends verboten. Bellende Hunde zu jeder Zeit.
2: Die bayerische Gemütlichkeit, die die Familie Clemens durchaus zu genießen gelernt hat, weist eben sehr unterschiedliche Facetten auf. Und Mark Twain gehört nicht zu der Sorte Autoren, die ihre Eindrücke auf Teufel komm raus glätten. Das Bild, das Samuel Clemens alias Mark Twain von Bayern erhält, beginnt sich indes zu verdichten. Es besteht aus drei Segmenten, die vorläufig nicht recht zueinander passen wollen – da ist auf der einen Seite ein regelrechtes Entsetzen über die archaischen, unzivilisierten, antimodernen Züge, die das Land aufweist. Da ist auf der anderen Seite die Erfahrung von glücklichen und menschlichen Aspekten von Zuwendung und Verständnis, die sich in der Person von Fräulein Dahlweiner und ihren Erzählungen verkörpern. Und es ist zum Dritten die Begegnung mit einer Kultur, die zugleich faszinierend morbid und hoffnungslos elitär und antidemokratisch scheint.
4: Goodbye mit Nantes und eine angenehme Reisewünsche, einer. I will be thanks to see you again.
3: Vierte Station am Schrein des heiligen Wagner.
2: Auf seiner dritten Europareise besucht Mark Twain mit Familie im Sommer 1891 die Bayreuther Festspiele. Vermutlich ist ihm dabei auch eine gerade aktualisierte Ausgabe des für Touristen im Allgemeinen, für Besucher der Richard Wagner Festspiele im Besonderen unentbehrlichen Büchleins Bayreuth, ein Wegweiser durch die Stadt und Umgebung, in die Hände gefallen. Unter dem Stichwort Opernhaus ist da zu lesen.
0: Opernhaus, Königlich. Ein kolossales Gebäude mit reicher äußerer und innerer Ornamentik, 1748 unter Markgraf Friedrich durch Bibiena vollendet. Der innere Raum ist im Renaissance-Stil gehalten, reich verziert in Gold. Die Logenreihen laufen um den Zuschauerraum, der im Ganzen nahezu 1000 Personen zu fassen vermag.
2: Doch Mark Twains Ziel ist das neu erbaute Richard-Wagner-Festspielhaus. Als er sich am nächsten Nachmittag auf den Weg zum grünen Hügel macht, hat die Familie Clemens schon ernüchternde Erfahrungen mit der örtlichen Gastronomie hinter sich.
1: Bekömmlich? Oh nein. Diese zusammengewürfelten Brocken dienen einem lange als Erinnerungsstücke an Bayreuth. Und in dieser Hinsicht ist der Wert gar nicht zu überschätzen. Fotografien verblassen, Krimskrams verliert sich, Wagner büsten, zerbrechen. Aber sobald du einmal eine Mahlzeit in einem Speiselokal in Bayreuth eingenommen hast, bleibt sie dein Besitz und Eigentum, bis die Zeit kommt, in der man auch deine übrigen sterblichen Reste einbalsamiert.
2: Vielleicht ist es auch der Mangel an hinreichender und gesunder Ernährung, der Mark Twain das eigentliche Spektakel, um dessen Willen man als Tourist nach Bayreuth gelangen mag, in eher zweifelhaftem Licht erscheinen lässt.
1: Für die Hauptrollen haben sie zwei Besetzungen an Sängern auf Lager. Und eine davon besteht aus den berühmtesten Künstlern der Welt, allen voran Materna und Alvary. Ich vermute, eine doppelte Besetzung ist unverzichtbar. Ohne Zweifel würde eine einzige Besetzung innerhalb einer Woche an Erschöpfung sterben. Denn alle Aufführungen dauern von 4 Uhr am Nachmittag bis 10 Uhr am Abend. Fast die gesamte Arbeit fällt auf das halbe Dutzend Hauptsänger. Und sie sind anscheinend angehalten, für das Geld so viel Krach zu erzeugen, wie sie nur können. Wann immer sie ein zartes, sensibles, geheimnisumwehtes Gefühl in sich tragen, sind sie angehalten, sich weit zu öffnen und es die Öffentlichkeit wissen zu
2: lassen. Und die Musik? Man ist versucht, das Diktum von Mark Twain falsch, nämlich als vehemente Absage an die Musik von Richard Wagner zu verstehen.
1: Ich war nicht in der Lage, in den Vokalteilen von Parsifal irgendetwas mit Bestimmtheit auszumachen, das man Rhythmus oder Stimmung oder Melodie nennen könnte. Jede Person sang eine Zeit lang, und zwar eine sehr lange Zeit lang, mit würdevoller und stets hochtönender Stimme. Aber sie zog lediglich Noten in die Länge, wonach einige kurze kamen, dann wieder eine lange, dann ein scharfes, kurzes, entschiedenes Bellen, oder auch zweimaliges Bellen und so weiter und so weiter. Und wenn sie geendet hatte, lag auf der Hand, dass die Information, die sie an den Mann gebracht hatte, für den Aufwand an Störung nicht entschädigte. Das war nicht immer so, aber ziemlich oft. Wenn doch wenigstens gelegentlich mal zwei ein Duett einflechten und ihre Stimmen vermischen würden, aber nein, so etwas tun sie nicht. Der große Meister, der es so gut versteht, hundert Instrumente gemeinsam jubilieren zu lassen und ihnen ihre Seelen in vereinten und melodiösen Fluten deliziöser Klänge zu entlocken, beschränkt sich auf dürre Soli, sobald es um die Gesangsteile geht.
2: Am Ende seines Aufenthalts in Bayreuth, nach Stunden und Aberstunden Richard Wagner, ist Mark Twain dann so weit, dass er sich auf das musikalische Geschehen einlassen und es sogar genießen kann. Leider allerdings als einziger, denn der Rest des Publikums ist sich mit der Kritik darin einig, dass sich Sängerinnen und Sänger diesmal gegen den Meister versündigt und sein edles Werk verhunzt hätten.
1: Tja. Ich hätte mich an das Zeichen erinnern sollen. Das alte, sichere Anzeichen, das mich in Sachen der Kunst nie im Stich gelassen hat. Wann immer ich irgendetwas an Kunst genieße, bedeutet das, dass es minderwertig ist. Wie dem auch sei, mein niederer Instinkt bringt mir manchmal auch etwas ein. Ich war der einzige Mensch unter 3.200, der etwas für sein Geld geboten bekam.
2: Einem Autor, dem das Münchner Publikum so gut gefallen hat, weil es sich sowohl in der Kirche als auch im Theater keinen nennenswerten Zwang antut, muss natürlich die vollkommen entgegengesetzte Verhaltensweise der Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem grünen Hügel besonders bemerkenswert erscheinen.
1: Gestern gaben sie Tristan und Isolde. Ich habe sämtliche Arten von Publikum gesehen, in Theatern, Opernhäusern, Konzerthallen. Bei Lesungen, Predigten und Beerdigungen. Aber keines, das in Sachen ungeteilter und würdevoller Aufmerksamkeit den Wagner-Lauschern in Bayreuth gleichkam. Unbedingte Hingabe und versteinerte Reglosigkeit vom Beginn eines Aktes bis zu seinem Ende. Keine einzige Regung der gesamten dichten Masse an Köpfen und Schultern ist wahrzunehmen. Man scheint mit Toten in der Finsternis eines Grabmals zu sitzen. Man weiß, dass sie bis in die tiefsten Tiefen aufgewühlt sind. Dass es Momente gibt, an denen sie aufstehen und mit ihren Taschentüchern winken und ihr Entzücken ausrufen möchten. Und Momente, in denen Tränen ihre Gesichter hinunterlaufen und in denen es eine Befreiung wäre, ihre unterdrückten Gefühle in Schluchzen oder Schreien zu entlassen. Und doch hört man nicht einen Mucks davon. Bis der Vorhang zusammenschnurrt, und die abschließenden Töne langsam verklungen und erstorben sind. Dann erheben sich die Toten alle auf einmal und lassen das Gebäude vor Applaus in seinen Grundfesten erzittern.
2: Ach ja, die Toten. Es ist schon auffällig, Mark Twains Aufzeichnungen aus Bayern, seine Berichte, Briefe, Essays und späteren Erzählungen, kreisen um diese gespenstische Nähe von Tod und Leben, von Erstarrung und Befreiung. Es ist, als würde sich hier immer wieder das erlösende, offene und vitale Wesen des Fräulein Dahlweiner mit dem peniblen Erkalteten der Witwe Karz ins Gehege kommen. Als sei Bayern der Hort einer alten europäischen Morbidität und zugleich ein Raum der Befreiung und der Heilung von Krankheiten, die man sich nur in der erbarmungslosen Dynamik der neuen Welt zuziehen kann. Diese Heilung Erscheint der Familie Clemens bei ihrer Reise nach Bayern schon beinahe wie ein Wunder.
3: Fünfte Station: Krankenheil. Okay.
0: Haben Sie recht, dass Sie sich aus dem Kurhotel abmelden und zu mir in meine Pension kommen? Da kommen wir es eindeutig günstiger weg. Wie war der Name? Clemens, da haben wir ihn schon. 4 Zimmer, 60 Mark die Woche.
2: Das Jahr 1893. Mark Twain ist noch immer auf dem alten Kontinent unterwegs. Neun Jahre wird seine dritte Europareise insgesamt dauern, bis er mit Vortragstourneen seine Schulden abbezahlt hat. In den USA hat er sein Geld in einen Verlag und in eine neuartige Gesetzmaschine investiert. Beides erweist sich als finanzielles Desaster. Zur gleichen Zeit bedrückt den Schriftsteller die Sorge um seine schwer herzkranke Frau Olivia. Auf den Rat eines Münchner Herzspezialisten hin verbringt das Ehepaar mit den Töchtern Clara und Jean im Juli und August 1893 sechs Wochen im Tölzer Bäderviertel krankenheil.
0: Anno
1: 1846 war's. Da hat der Jäger Kaspar Riesch am Sauersberg ein angeschossenes Reh verfolgt. Da hat er gesehen, wie das arme
0: Tier an einer ganz bestimmten Quelle gesoffen hat. Und auf einmal war's wieder ganz munter. Öha, hat der Kaspar denkt und hat eine Flasche von dem heilsamen Wasser mitgenommen.
1: Das hat er dann einem ortsansässigen Arzt gezeigt. Und siehe da der Kasper hat die stärkste Jodquelle von ganz Deutschland gefunden. Und Nach und nach ist Krankenheil zum
0: Tölzer Bäderviertel geworden. Die Hauptwirkung unserer Heilquellen beruht auf Verbesserung des Stoffwechsels, der Assimilation, der Blut- und Säftemischung mit gleichzeitigem Rückbildungsvermögen an einem Infiltrate, an einem pathisch vergrößerten, verdickten und verhärteten Organ. Es eignet sich Krankenheil vorzugsweise für zarte Konstitution, für Damen, für Personen, die den höheren Ständen angehören, Rekonvaleszenten von langwierigen und schleichenden Krankheiten.
2: Schreibt Gustav Höfler in seinem damals unerlässlichen Führer Bad Krankenheil zu Tölz in Oberbayern aus den Jahren um 1880.
0: Alles hat gewechselt. Nationen sind entstanden und verschwunden, einflussreiche Geschlechter haben hier geblüht und sind ausgestorben, Burgen sind zerfallen und mit Mühe forscht man nur mehr nach der Stelle, von wo sie einst stolz in die Gauen geschaut. Nur eines ist geblieben, der ewige Gott und die großartige Schönheit unserer Alpen, unserer Hochlandseen, unserer Flüsse, die ihre smaragdgrünen Wellen gleichmäßig der Donau zutreiben, Unbekümmert, ob Kelten, ob Römer, ob Kinder des 19. Jahrhunderts sich in ihnen spiegeln. Ihre hohe Schönheit ist heute noch gleich groß und gleich unvergänglich und übt in diesem Augenblicke den nämlichen überraschenden Reiz auf den Krankenheiler Badegast aus, wie sie schon vor tausend und abermals tausend Jahren der Gegenstand reger Bewunderung fremder Stämme und längst hingegangener Geschlechter gewesen sind.
2: Es liegt wohl nicht allein an den misslichen persönlichen Umständen, dass Mark Twain auch hier den kritischen Blick behält. Der pragmatische Humanist kann die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Landbevölkerung nicht nur als pittoresken Hintergrund für die Erholung besser verdienender Kur- und Badegäste sehen.
1: Gestern unternahmen wir einen langen Ausflug rund um Tölz auf den wunderschönen Landstraßen. Ich habe hier so viele Frauen über 70, gar über 80 Jahre gesehen, die auf dem Feld mähen und die Ehren binden, die Ernte mit ihren Heugabeln auf die Fuhrwerke laden mussten. Ich war dann in Österreich und dann in München, und auch da habe ich sie gesehen, die alten, grauhaarigen Frauen, die Lastkarrenberge hinaufziehen mussten und über lange Strecken Bierfässer transportierten, die ein unglaubliches Gewicht haben.
2: Da ist es wieder, das archaische Bayern das in sich Grausamkeit und Tod als allgegenwärtige Ikonografie zeigt, das sich einen Märchenkönig erlaubt, aber auch Elend und Ausbeutung der Schwachen. Alles ganz nah beieinander. Für den unbestechlichen Blick eines Mark Twain bleibt das Befremdliche auch da nicht verborgen, wenn man gerade persönlich einen Glücksmoment erwischt. Denn Krankenheil, das bedeutet auch einen Wendepunkt im Leben der Familie Clemens. Mit der Gesundheit Olivias geht es nach der Kur geradezu wundersam bergauf. Und diese Entspannung trägt dazu bei, dem Schriftsteller Twain wieder zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen. Wie so oft verwandelt der Wechsel in der Lebensgeschichte auch den Blick auf die Außenwelt, wie Mark Twain in einem Brief an seinen Bruder berichtet.
1: Wir sind hier seit zwei Wochen in Tölz Krankenheil und werden noch drei weitere Wochen bleiben. Wir fühlen uns freudig gestimmt, denn die höchste Autorität unter den Herzspezialisten hat soeben entschieden, dass es um Levy nicht so schrecklich ernst steht. Welch angenehme Nachrichten, nachdem uns zwei amerikanische und drei europäische Ärzte zuvor erklärt haben, dass ihre Herzerkrankung nicht mehr heilbar sei. Levy macht hier gehörige, erfreuliche Fortschritte. Es ist eine entzückende Stadt in den großen Vorbergen, die die Ausläufer der Tiroler Alpen bilden. Und sie besitzt eine kühle, erfrischende und kräftigende Luft.
2: Dann bereitet sich Familie Clemens auf die Weiterreise vor. In die nächste Kuranstalt, denn auch die Gesundheit der geliebten ältesten Tochter Susie ist ausgesprochen fragil. Bayern aber bleibt in Leben und Werk von Mark Twain gegenwärtig. Als Erinnerung an schöne, seltsame und erschreckende Dinge, aber auch als Fantasie von einem Land, in dem sich das Alte und das Neue, das Erhabene und das Groteske auf immer lustvoll umkreisen.
3: Epilog. Bayern im fremden Blick.
2: Mark Twain's Blick auf Stadt und Land in Bayern ist offensichtlich von extremen Widersprüchen geprägt. Gerade noch mokiert er sich über die Bewohner eines offensichtlich zurückgebliebenen Landes. Gleich darauf ist er schon wieder begeistert von der Schönheit der Natur und der Pracht der Architekturen, um dann wieder, sehr amerikanisch, in Bayern das ewige Traumreich eines versunkenen, vormodernen Märchenlandes zu entdecken. Vielleicht aber ist genau dies eine Wahrheit über das Bayern des späten 19. Jahrhunderts. Ein widersprüchliches, zwischen Illusion und Wirklichkeit zerrissenes Land. Ein Land, das wie alle anderen ringsherum den Weg in die Moderne finden muss. Aber eben auf eine ganz eigene Weise. Mark Twain erklärt Bayern nicht. Das ist auch nie seine Absicht. Sein »Bummel durch Europa« hat mehr mit dem amerikanischen Selbstverständnis und der menschenfreundlichen Ironie seiner literarischen Werke zu tun, als mit einem ethnologischen oder sozialen Reisebericht. Doch gerade die manchmal skurrilen Seitenblicke deuten auf Dinge, die sonst leicht der Verklärung der Vergangenheit zum Opfer fallen. Bayern kann auch damals durchaus unheimlich, grotesk und anachronistisch sein, seine Bewohner und Bewohnerinnen zwischen Größenwahn, Geschäftstüchtigkeit und Nostalgie taumeln, seine Kultur strahlende Kunst und dumpfen Kitsch hervorbringen, seine Landschaft von natürlicher Erhabenheit und von der Mühsal der demütigen Landbevölkerung künden. Bayern, das Land der Toten und das Land des Lebens. Nur hier kann im Übrigen wohl Mark Twains grandiose Detektivgeschichte vom gestohlenen weißen Elefanten entstehen. In der gibt es jenen Satz, der sowohl Leben und Werk von Mark Twain als auch das Lebensgefühl der Stadt München, deren Leuchten man so gern missversteht, kurz und bündig zusammenfasst.
1: Die Luft war geschwängert mit Sarkasmen.
3: Am Schrein des heiligen Wagner. Mit Mark Twain durch Bayern. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Markus Metz. Es sprachen Caroline Ebner, Udo Wachtfeitel, Burkhard Dabinus, Katja Schild, Patrick Zeilhofer, Tanja Gronde und Clemens Nicoll. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Markus Metz. Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.